0: Fala preta Bom dia, boas tardes e boas noites. Estamos começando mais um episódio do Fala Preta. E o conto do episódio de hoje faz parte da literatura afrofuturista. Você sabe o que é isso? Afrofuturismo? Afrofuturismo é um movimento cultural, estético e artístico que resgata elementos da cultura africana misturada com ficção científica. O objetivo é retratar o passado com a possibilidade de um futuro afrocentrado. Tornou-se um movimento amplo, envolvendo música, quadrinhos, cinema, moda, audiovisual e literatura. Busca a visibilidade e o empoderamento da população negra, resgatando a cultura negra, a cultura africana e uma cultura afrodiaspórica vem para reconhecer e mostrar a participação efetiva das pessoas negras na construção e no desenvolvimento da humanidade. O movimento afrofuturista é uma renúncia a essa história que nos é posta como verdade, branca, eurocêntrica e colonizadora. É pensar um futuro onde as pessoas negras existam em sua totalidade como produtores de cultura, de saberes e de história. Me Na literatura, o afrofuturismo ele ganha força decolonizando nossa imaginação e a partir disso enxergarmos rostos negros nas histórias fantásticas e nas diversas possibilidades de futuro. O conto de hoje chama Tempestade e é de Ana Meira. Está no livro Afrofuturismo: O Futuro Nosso, que é uma coletânea de contos. Eu também preparei para vocês uma playlist que tá tocando de fundo aqui agora com algumas cantoras brasileiras que se dizem afrofuturistas tá uma playlist gostosinha delicinha e o link vai estar tá na descrição do episódio circular circular Naquela tarde, eu estava no parque, sentada no banco acrílico de sempre, mais uma vez tentando terminar de compor a peça para o conservatório. Consegui imaginar o começo de uma sonata, mas no papel aparecia apenas uma cacofonia incômoda. Até o final da semana, eu teria de entregá-la, pronta ou então desistir da bolsa. Isso era ridículo. Eu tinha quase tudo. Só precisava escrever. O sol quente parecia queimar as notas que não vinham. Ei! Olhei para frente e o brilho intenso dos colares dela me deixou ofuscado até o amanhecer. Sua pele reluziu o azul ressonante e sua voz o timbre das águas. Ei! Esse cartão é seu? Ah, sim! Obrigada! É meu mesmo! Sem problemas! Cuidado com a tempestade de hoje! Engasguei as palavras e não respondi. Ela sorriu e se virou, vestida de branco. Cachos pintados em têmpera, mesclados ao céu. Era estranho mencionar uma tempestade daquele jeito. Não chovia em Bertem há tanto tempo, seria improvável uma chuva agora. A massa de ar seco que atua diretamente sobre Bertem completou 200 anos, e o Centro de Previsão Climática não tem em vista volumes de chuva. Anunciaram logo na manhã anterior, junto com a chegada dos novos desenvolvedores de água. Especialistas ou cidadãos, comuns, sempre fomos todos cientes das raras condições de Bertin, enquanto religiosos acrescentavam o dia da primeira chuva demarcaria o fim do mundo. Chuva não, tempestade. Eu me levantei, pegando as partituras inacabadas e andei um pouco pelo parque, olhando em volta. Tinha me acostumado com sua pequenez que circundava o lago central o suficiente para convidar verde e azul para uma cidade como Bertém. Eu tentava transitar pelos rostos familiares dos moradores, mas minha mente lembrava tudo o que poderia perder caso não terminasse a composição a tempo. E então, aquela mulher voltava como trovão em pensamentos. Aquele encontro era um sussurro no meu dia, tempo fora do compasso. Tentei continuar andando no cotidiano que me acalmava. Se pudesse replicar a visão daquela tarde, talvez conseguisse não uma sonata, mas uma sinfonia melodiosa. As árvores chacoalhando ao vento, o trânsito de carros sereno sob a cabeça, as pessoas ansiosas para os dias mais quentes por vir e encantadas com os doces brilhantes da nova estação, ou com os novos tipos de sensores mentais. Eu tentava sentir as notas, passos, cada detalhe de Bertin que sempre me encaixava tão perfeitamente. Mas vacilava. Cheguei ao meu prédio e subi até o centésimo quinto andar. Sempre gostei das alturas. E fiquei feliz quando consegui o último daquele complexo. Não precisei de muita sorte. As pontas estavam desvalorizadas naquele dia. O piano me esperava perto da janela coberto de post-its com os rascunhos de melodias e da data de entrega da composição. Sentei-me relutante na frente do instrumento para ver se ajudaria a compor e nada. As teclas eram um reflexo do que eu ouvira antes, tempestade. Mas como replicar o som das gotas que nunca vi? Essa impossibilidade me esgotava, e quando o sol já ia se pondo, cambaleei para a cama e fechei os olhos. Acordei com um barulho no quarto. Não me assustou, mas naquele alto e pequeno apartamento dificilmente entraria algo que não eu ali. Antes de poder racionar claramente, esfreguei os olhos e senti suas luzes novamente. Mesmo no escuro, eu distinguia os colares dela se aproximando. Essa cena se tornara familiar em poucos segundos, e pedi para que ela chegasse mais perto. — Qual é o seu nome? — ela não respondeu de imediato, colocando o joelho na cama, subiu levemente o vestido branco e eu já sentia a sua vibração em meu corpo. Você sabe. Eu não discordei, mas também não me lembrava. Sua música simplesmente me invadia como a chuva constante. Um sabor quente conhecido e um cheiro morno de som e silêncio. Foi aos poucos que ela me tocou e eu desejei sua permanência como se a minha alma soubesse mais sobre o seu beijo do que eu. Apenas notei que minhas pálpebras tinham se fechado quando os raios de sol atravessaram as janelas. Ela não estava mais lá. Tentei chamá-la com um som que não distingui. Na cama, vi seus colares reluzindo mais uma vez, gotas que ficaram para trás. Foi nesse momento que ouvi uma trovoada. Olhei pela janela e o céu estava limpo, sem nenhuma nuvem. Atravessei o quarto até a sacada, curiosa pelo som, e olhando para baixo vi um vasto azul. Não havia carros voadores ou pontas de prédio ou minimamente algo que lembrasse a cidade. Apenas azul. Parecia que o mundo havia desaparecido em sua profundidade. Percebi, aos poucos, a densa cobertura de água que também alcançava meu prédio, mas ainda não o meu andar. Como eu ainda estava ali em pé? Inutilmente, tentei ligar para um carro, mas tudo estava sem sinal e, com a claridade das janelas, demorei a notar a falta de energia. Meu prédio era o único e não parecia haver qualquer sinal de vida senão eu mesma. Não conseguia distinguir aquela sensação. Era um vulto no peito, a sombra de um vazio. Foi aí que comecei a sentir leves tremores no chão. Então era isso? Eu também vou cair? Chegou a hora de desmoronar? Meu corpo todo começa a tremer. E o som ensurdecedor da terra ou do céu toca como explosões em mim. Mergulho no momento. Ar nenhum é possível. Explodo portas asfixiadas. Cada gota de seus pelos salva no gosto. Sal, salmo, saliva. Não sei como adentrei o azul. Acho que o céu travejou mais uma vez. Caiu em mim e... Ei, eu entrei. Não estou mais em Bertém agora. E todo som ecoa nessa infinita cor. Também não estou morta. Talvez estranhamente mais viva do que antes. Ei, alguém! Não há linhas no chão ou cenário. Tudo parece pintado em volta de mim, mas consigo pisar. No quê? Não sei, nessa cor parece natural. Ouço mais trovão. Começa a correr. Achei que andar fosse inútil, mas até o nenhum lugar tem algo. Ouço mais trovão. Trovoadas suas, não é? Trovoadas. Em Bertain, nunca mais choveu e ninguém descobriu o porquê. Eu corro e os passos não cabem em mim. As notas ficam mais rarefeitas nessa cor. Eu corro nesse azul e preciso chegar ao som ensurdecedor. É você? Tento gritar, mas eu estou pequena na frente de seus pés maiores que o meu corpo. Estou ouvindo suas trovoadas. Por que você destruiu o mundo? Eu pergunto e observo seus pés reluzirem o tom mais bonito que já vi. Quero te ver inteira, mas ouço apenas os trovões. Você se abaixa e me coloca em uma de suas mãos com um cuidado tão extremo e mesmo assim sinto dor. Eu estou pequena. Contemplo sua imensidão e vejo seu rosto brilhar como em bertém, Ou mais que isso, eu te conheço mais que isso. Antes de bertém não é? Por que você destruiu o mundo? Eu digo. Porque você destruiu o meu. Você diz. Estou parada em suas mãos e quero ser grande que nem você, mas não me lembro. Você tem de se lembrar agora. Você foi para Bertém e perdeu seus poderes. Um líquido transparente começa a escorrer pelas minhas mãos. Acho que estou chorando. Eu perdi. Eu perdi. Eu me lembro. Eu me lembro do verão em que criamos aquele mundo. Eu e você à beira do azul. Pensando em como construir Bertém, Pensando naqueles seres pequenos. Naquele tempo. Naquelas estações. Você me disse que estaríamos juntas. Você caiu antes da hora. Você me olha fundo. Perdi meus poderes longe de nós. Eu coloco minhas mãos na sua. Você viveu como humana esse tempo todo. Eu estou sorrindo. Eu estou chorando. Não quero lembrar das vidas em que estive longe de você. Eu pulo de sua mão e meu corpo vai crescendo aos poucos, empurrando o azul para dentro de nós. Você trovoa uma última vez fora de mim. E eu ouço a nota perfeita. Eu escorro. Não sou mais humana. Somos tempestade.